0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Com 3% da população imunizada, Rio Grande do Sul completa um mês de vacinação contra a Covid-19. Porto Alegre interrompe vacinação contra o coronavírus em drive-thrus a partir desta quinta-feira. PGR denuncia o Supremo deputado Daniel Silveira por ameaça contra ministros e pede uso de tornozeleira eletrônica. Lira diz a Bolsonaro que Câmara deve confirmar prisão de deputado. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde! O sol deve predominar no estado mais uma vez com a perda de força da instabilidade. A presença de chuva deve ser irregular e localizada, aparecendo apenas na região leste do Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima é de 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Com 3% da população imunizada, Rio Grande do Sul completa um mês de vacinação contra a Covid-19. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: A vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul completou um mês nesta quinta-feira. Com pouco mais de 360 mil pessoas imunizadas, cerca de 3% da população gaúcha, estimada em 11,4 milhões pelo IBGE, já recebeu as primeiras doses. Neste primeiro mês, Amanda, o RS recebeu do Governo Federal pouco mais de 700 mil doses da vacina. Os idosos de mais de 83 anos já estão sendo imunizados em postos. Os profissionais de saúde, os moradores de asilos, pessoas com deficiência, indígenas já começam a receber a segunda dose. Até ontem, quarta-feira, foram aplicadas 360.476 primeiras doses e 8.993 da segunda. Infelizmente, Amanda, algumas cidades já começam a suspender a vacinação devido à falta de doses, inclusive Porto Alegre, que prevê esgotar o estoque no dia de hoje. E não há plano de redistribuição das vacinas no estado. A Secretaria da Saúde aguarda uma nova remessa de 300 mil doses da Coronavac, a população-alvo da primeira etapa da vacinação chega a 4,4 milhões, como estima o governo. Em nota, a secretaria informou que, se confirmar o envio, o órgão irá repassar imediatamente as doses aos municípios, para dar continuidade à imunização da população gaúcha. Especialmente do Grupo Prioritário dos Idosos, que são os mais afetados pela doença. Parte do lote servirá para a aplicação da segunda dose e os quantitativos para cada público estão sendo definidos. No primeiro mês de vacinação, ele encerra sem denúncias formais ao Conselho Regional de Enfermagem do RS, de regularidades na aplicação de vacinas por enfermeiros, e também sem reclamações quanto à recusa de profissionais de saúde junto ao Ministério Público do Trabalho. Hoje também vamos relembrar o primeiro voo que trouxe as vacinas ao RS. Ele chegou com horas de atraso. Inicialmente previsto para as 16 horas, ele pousou no aeroporto Salgado Filho pouco depois das 22 horas e um segundo voo chegou por volta das 23. Quase à meia-noite do dia 18 de janeiro, as primeiras doses foram aplicadas em uma cerimônia no Hospital de Clínicas, e foram escolhidos cinco representantes dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Foram vacinados a moradora de uma instituição de longa permanência de idosos, a Eloína Gonçalves, de 99 anos, a indígena Carla Ribeiro, de 32 anos, e três trabalhadores da saúde, a Aline Marques da Silva, de 40 anos, técnica de enfermagem, a Joelma Kazimirski de 48 anos, auxiliar de higienização, e Jorge Hamilton Royer, de 68 anos, médico. As doses foram encaminhadas depois às coordenadorias regionais de saúde, que redistribuíram aos municípios. Sobre a vacinação no interior, Amanda. Algumas cidades, como Rio Pardo, Lajeado e Cachoeira do Sul, conseguiram imunizar 100% dos seus grupos prioritários com a primeira remessa da vacina ainda em janeiro. As doses que chegaram depois foram remanejadas para profissionais de saúde que não atuam diretamente na pandemia. Relembrando agora as remessas. O RS recebeu quatro remessas de vacinas do Ministério da Saúde. Três da Coronavac e uma da Oxford-AstraZeneca. Agora sobre a vacinação de indígenas e quilombolas. Em 25 de janeiro, a aplicação da vacina na população de indígenas e quilombolas foi iniciada em Porto Alegre. Segundo o vacinômetro do governo do estado, até ontem, quarta-feira, 8.571 indígenas haviam recebido a primeira dose e 374 a segunda. Os dados para os quilombolas eles não estão disponíveis. E em Porto Alegre, o portal G1 apurou que mais de 700 pessoas haviam sido vacinadas até o fim de janeiro. Agora em relação aos drive-thrus e a vacinação ampliada, Amanda... A Prefeitura de Porto Alegre montou uma estrutura com 10 postos de saúde e drive-thrus espalhados pela cidade para atender a demanda da vacinação dos idosos fora de asilos e não acamados, inicialmente a partir dos 85 anos, ampliando para 84 e 83. Nos primeiros dias, filas e aglomerações foram registradas e a Secretaria Municipal de Saúde atribuiu a ansiedade pela vacinação. Também, um mutirão de vacinação para profissionais de saúde em geral, com vacinas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e organizada por órgãos setoriais, foi realizado no dia 6 de fevereiro. Drive-thrus foram montados em cinco pontos da cidade. Denúncias apontaram que aposentados receberam a imunização e o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado informou que a vacinação dos profissionais de linha de frente não estaria completa na cidade. O secretário municipal de saúde, Mauro Esparta, negou as irregularidades. Uma nova vacinação, que havia sido marcada para profissionais de saúde, foi suspensa. A pasta informa que a seleção dos vacinados será discutida com conselhos e sindicatos da área, para evitar situações como fura-fila. Mutirão também motivou um pedido de informação à Prefeitura pelo Tribunal de Contas do Estado. Até a tarde de quarta, segundo o órgão, o município não havia atendido a solicitação. E em Alegrete, na fronteira do RS, profissionais como veterinários e educadores físicos começaram a ser vacinados dentro do grupo de profissionais de saúde, antes que iniciasse a imunização de idosos fora de asilos. O Ministério Público do RS, após uma reunião com o município, não encontrou evidência de irregularidades, uma vez que tais categorias compõem o grupo prioritário determinado pelo governo do estado. Mesmo assim, a prefeitura revisou o plano de vacinação e iniciou a aplicação em idosos com mais de 85 anos. E para finalizar esse nosso resumo sobre o primeiro mês de vacinação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu a abertura de 46 investigações de denúncias de pessoas que furaram a fila da vacina contra a Covid-19. Um formulário online foi disponibilizado pelo órgão para as denúncias. No período entre 21 de janeiro e 4 de fevereiro, 487 notícias de irregularidades foram submetidas. Todas foram analisadas individualmente pela equipe do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. O MP não informa o atual status nem as cidades das investigações, e em nota informou que as denúncias de possíveis fraudes na vacinação contra a COVID-19 no Rio Grande do Sul, que chegaram ao Ministério Público e que foram em tese consideradas graves, foram encaminhadas pelos Centros de Apoio Operacional criminal e cível, às promotorias locais para apuração e providências cabíveis. É contigo, Amanda.
0: Porto Alegre interrompe vacinação contra o coronavírus em drive-thrus a partir desta quinta-feira. o
2: A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre suspendeu a vacinação contra o coronavírus em pontos de drive-thru. A medida passa a valer a partir desta quinta-feira, quando prossegue a vacinação de idosos nas unidades de saúde da cidade. A faixa etária para a imunização foi mantida pelo município. Idosos com idade a partir de 83 anos poderão se vacinar em 10 postos de saúde, apresentando documento de identidade com número de CPF e comprovante de residência. De acordo com a Prefeitura, ainda não está prevista a ampliação das faixas etárias aptas à vacinação. O atendimento de idosos com menos de 83 anos depende da entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde, afirmou a Secretaria Municipal de Saúde. As unidades disponíveis para a vacinação são Santa Cecília, na rua São Manuel 543, Camacuã, na rua Doutor Professor João Pita Pinheiro Filho, número 176, São Carlos, na Avenida Bento Gonçalves, 6670, IAPI, na rua 3 de abril, número 90, Morro Santana, na Marieta Mena Barreto, número 210, Clínica de Família Álvaro de Fini na Álvaro de Fini, 520, Moab Caldas, na rua Gabriel Fialho Camargo, Assis Brasil, na Avenida Assis Brasil 6615, Santa Marta, na Rua Capitão Montanha, número 27, e Modelo, na Rua Jerônimo de Ornelas, número 55. Em todos os locais, a vacinação é realizada entre 8 e 17 horas. Para o Redação CT, Taís Uchoa.
0: A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal Daniel Silveira, do PSR do Rio de Janeiro, por agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte, por tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e ainda por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Silveira teve a prisão decretada na terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes após divulgar vídeo com apologia ao Ato Institucional 5, AI-5, e discurso de ódio contra os integrantes da Corte. O plenário da Corte confirmou a decisão por unanimidade nesta tarde. A PGR também solicitou medidas cautelares contra o deputado. No pedido, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, defende que Silveira seja monitorado por tornozeleira eletrônica, Mantenha distância das instalações do Supremo Tribunal Federal e tenha circulação restrita a endereços indicados pela Justiça, como sua casa e seu local de trabalho. De acordo com a denúncia, desde que passou a ser alvo da investigação, o deputado adotou como estratégia desferir agressões verbais e graves ameaças nas redes sociais contra os ministros que irão apreciar o inquérito que apura é a organização de atos antidemocráticos visando coagi-los pela intimidação e com isso desestimular em seu favor a aplicação da lei penal A denúncia cita dois vídeos veiculados pelo parlamentar em 17 de novembro e em 6 de dezembro de 2020 intitulados, abre aspas na ditadura você é livre, na democracia é preso, fecha aspas, e, abre aspas, convoquei as Forças Armadas para intervir no STF, fecha aspas. Ainda conforme a denúncia, as coações no curso do inquérito prosseguiram com um vídeo publicado nesta terça-feira, intitulado pelo acusado de, abre aspas, Faquim chora a respeito da fala do general Vilas Boas. Toma vergonha nessa maldita cara, Faquim, fecha aspas. Em referência a uma nota divulgada no dia 15 pelo ministro do STF, Edson Fachin. A denúncia diz que neste último vídeo não só há uma escalada em relação ao número de insultos, ameaças e impropérios dirigidos aos ministros do Supremo, mas também uma incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Tribunal. Quando denunciado fazendo alusão às consequências que advieram do Ato Institucional número 5, entre as quais cita expressamente a cassação de ministros do Supremo instiga os membros da corte a prenderem o general Eduardo Villas-Boas, de modo a provocar uma ruptura institucional. O vice-procurador-geral destacou que as manifestações contidas nos vídeos que serviram como plataforma para a prática das infrações penais escapam à proteção da imunidade parlamentar, que não abrange esse propósito. Para Medeiros, as expressões ultrapassam o mero excesso verbal na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. A prisão do deputado Daniel Silveira também levou à mesa a mesa diretora da Câmara dos Deputados a determinar a imediata reativação do Conselho de Ética. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a mesa diretora informou que representou contra o deputado Daniel Silveira. O Conselho de Ética é o colegiado encarregado dos procedimentos disciplinares por descumprimento do decoro parlamentar e aplicação de penalidades. A mesa informou ainda que a reunião de líderes ficou para hoje, às 14 horas. A pauta é a prisão de Silveira. A sessão plenária, que ocorreria hoje, às 10 da manhã, foi cancelada e ficou para sexta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta quinta ao presidente Jair Bolsonaro que a prisão do deputado bolsonarista deve ser mantida pelo plenário da Casa. A Câmara tem a palavra final sobre o assunto. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Bolsonaro e Lira se reuniram nesta manhã para discutir as pautas do governo no parlamento. Havia uma preocupação por parte da equipe do presidente de que a crise gerada com a prisão de Daniel Silveira paralisasse o andamento de projetos considerados prioritários pelo Executivo, como a PEC emergencial, a aprovação do orçamento e a reforma administrativa. Na visão do governo, o país não pode parar por causa de um vídeo de 19 minutos feito por um deputado federal. Lira disse ao presidente que vem colhendo no parlamento o sentimento de que a prisão deve ser mantida. Assim que ela foi decretada por Moraes, o sentimento era outro. Parlamentares se mostravam inconformados com a prisão do colega e se mostravam dispostos a derrubá-la. Uma votação nesse sentido, no entanto, acabaria com uma crise com o STF. Lira conversou naquele momento com ministros da corte, disse que não queria gerar uma crise entre poderes, mas que naquele momento seus aliados temiam, caso validassem a prisão, criar um precedente que pode se voltar contra qualquer um deles no futuro. Integrantes do tribunal, por sua vez, indicaram que veriam como afronta do parlamento uma atitude que livrasse Daniel Silveira sem nenhuma contrapartida. Porém, depois que os 11 ministros da Corte referendaram a prisão decretada por Moraes, o clima mudou. Um grupo grande de parlamentares passou a considerar que não valeria a pena confrontar uma decisão unânime do Supremo para defender um parlamentar que fez ataques à Corte e à democracia com os quais eles não concordam. O sentimento na manhã de hoje era de que a prisão seria mantida pelo Plenário da Câmara. Caberá ao STF relaxar a medida quando entender pertinente. Como já falamos aqui, Daniel Silveira também poderá ser punido no parlamento. A mesa diretora da Câmara dos Deputados reativou o Conselho de Ética e representou o contra o deputado. No Redação CT, agora previsão o tempo com Juliana Preto.
1: E o tempo segue firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O sol apareceu em todo o território gaúcho, mas, de acordo com a somar meteorologia. Pancadas fortes de chuva podem atingir algumas regiões ao longo desta tarde, como a região sul, o litoral, a serra e a região metropolitana. Nessas áreas, as precipitações tendem a ser isoladas, sem representar acumulados significativos, mas podem chegar acompanhadas de rajadas de vento. A menor temperatura desta quinta no estado, de 10 graus, foi registrada nos municípios de Pinhal da Serra e São José dos Ausentes. Já a maior, de 33 graus, deve ser apontada em Barra do Quaraí, na fronteira oeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima hoje deve ficar em 28 graus com previsão de sol entre nuvens e condição para pancadas isoladas de chuva. Já amanhã, sexta-feira, uma massa de ar seco passa a atuar sobre todo o Rio Grande do Sul e, com isso, não há possibilidade de chuva neste dia no Estado. Obrigada, Juliana. Confira
0: a coluna de cultura desta semana com Bolívar da Andrea no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br.